0: octavo episodio ya de mi podcast modo avión, mira, me pillas sacando el billete para la invitada de esta semana, espera dame un segundo, a ver ya, ya lo tengo. Viene de Málaga, de Estepona para ser más concreto. Ana Mena acaba de publicar su segundo álbum después de cinco años de trabajo. Un homenaje al pop que más le gusta y a grandes divas de la música y del cine. Comenzó a interesarse por la música con tan solo ocho años por culpa de su madre, que es quien le contagió el gusanillo del flamenco. Quizás de ahí le viene la costumbre de escuchar un poquito antes de salir al escenario. Ha confesado que uno de sus hobbies cuando acababa el colegio era llamar y apuntarse a cualquier casting que veía en televisión. Algo que recuerda con mucho cariño conectada a la naturaleza desde niña tiene hasta su propio huerto ecológico en casa y asegura que cuando tiene tiempo para ir a su tierra no hay quien le quite un paseo por la sierra. Es sin duda una de las artistas del momento con la que estoy a punto de empezar nuestro viaje. Un viaje por aquellos lugares que ha visitado en sus pocos años de vida. Hoy sube a Modo Avión Ana Mena. Modo Avión, un podcast original de Cadena 100 y Antonio Hueso. Ana Mena, bienvenida a Modo Avión. Muchas ¿Cómo es, gracias. ¿Cómo estás? Pues
1: muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí contigo.
0: Lo mismo digo porque, claro, no sé si sabes que este podcast eh, no hablamos de música.
1: Ya me, bueno, algo me han contado. A
0: ver, si hablamos de música porque al final siempre los viajes y la música van, van de la mano. Y la primera parada con la que comenzamos es la, <risa> la misma para todos. ¿Cuál es el primer viaje que te viene a la mente, el que recuerdas de tu infancia?
1: Pues mira, el viaje, bueno, los viajes porque hacíamos muchos en coche además. Eh, que han marcado mi infancia y que además repetía todas las semanas era ir a, a Sevilla y a Murcia los fines de semana a cantar. Me iba a cantar, pues yo tenía, no sé, nueve, diez años. Entonces hacía como mis pequeños conciertitos en, pues en, en pedanías, en pueblos, en ferias, normalmente de los pueblos, de media hora, cuarenta minutos de copla. Y muchas veces incluso hacía doblete Porque resulta que la artista del pueblo de al lado Se había caído o no podía no sé cuánto Y yo iba y lo hacía Te juro que era mi manera de divertirme O sea, yo no jugaba con otra cosa No jugaba ni con juguetes ni con muñeca ni con... A mí me encantaba eso Me encantaba cantar y subirme al escenario Y ponerme mi vestido de, de flamenca y, me, y esa era mi manera de jugar, un poco A mis padres los pobres los tenía mareadísimos Pobrecillos míos eh, Tienen el cielo ganado Pero sí, además es que, claro, eran viajes Largos, porque en coche Sevilla eran dos horas y media Murcia eran seis, desde Estepona y, y casi siempre se pasaba las noches sin dormir eh,
0: y en ese trayecto qué hacías en el viaje te dormías dormía atravesa ¿cantabas? atravesada
1: si sí, cantaba también con la bueno la, los CDs que comprábamos en, en las gasolineras <risa> para poner en, la, en el coche que tengo recuerdos <risa> de varios y dormía atravesada esto no sé si se puede decir me podrían haber multado 40
0: veces bueno no la cosa ha cambiado mucho ¿eh? <risa> o sea, es verdad, porque esto, esto la lo cosa hemos ha cambiado mucho de claro. muchos años de esto vale claro.
1: atravesada <risa> con mi hermano detrás que mi hermano yo tendría pues eso pues, más me 3-4 años, no mucho más, ¿no? Entonces, ¡buah! Eran, eran viajes de recordar, de recordar, sí.
0: ¿Qué tipo de viajera eres tú? A ver, ¿eres de las que organiza, programa con tiempo eh, todo o lo dejas Uf. todo a la improvisación?
1: Pues mira, ciertas cosas, las programo y ciertas cosas, la gran mayoría, las dejo a la improvisación. Me gusta mucho improvisar y, y no me gusta tener tampoco un día exactamente igual que el otro ni, ¿sabes? Entonces, dejo mucho a la improvisación porque luego también depende de lo que te pase en los sitios y hay que dejarse un poco llevar por, por quién te encuentras, por la situación en la que te has encontrado, Por si oye, de repente se te ha roto la maleta y tienes que, ¿sabes? Entonces, dejo mucho a la improvisación. Creo que ahí surgen los momentos más, más graciosos y más icónicos, creo.
0: Has hablado de de la maleta. ¿Tú has perdido alguna vez? ¿Te ha pasado algo con la maleta? Muchísimas
1: veces. Sí. O sea, muchas veces. Lo más tío. random. Lo más random que me... Yo decía, he perdido la maleta. No, me la había dejado en la cinta y yo había salido no. como, tan tranquila. Me había, fíjame, y, me, y me doy cuenta por la noche. Yo había volado, había aterrizado por la mañana y por la noche digo, mmm, María, tú tienes mi maleta, ¿verdad? Dice, tu maleta no la habías cogido Tú digo, perdona Y la maleta me la había dejado En la cinta del aeropuerto de Ahí Ahí estaba dando vueltas vuelta. sí,
0: sí, sí, Oye, ¿y qué es lo que no puede faltar En tu maleta? ¿Llevas algo que te dé suerte? ¿Un amuleto? Llevo algo?
1: un amuleto siempre ¿Sí? Lo llevo además en el bolso Siempre eh, Miel ¿Cómo? Llevo miel, miel Llevo un tarro de miel buena porque no en todos los sitios te ponen miel buena y, y yo necesito la miel vaya a diario para la garganta para el té no sé si me puedo beber cinco, tres, cuatro tés al día entonces la miel es vital para mí
0: tampoco puede ser muy grande pero si te metes en un avión no te pero dejan normalmente pasar pero bueno, si lo los facturas facturo, sí, siempre y,
1: facturo vale. porque como llevo más potín, que de maquillaje y tal pues siempre facturo la llevo bien envuelta para que no se rompa pero es miel y además de, de, de panales que tiene un, mi tío en su campo y, y me da su darrito de miel una vez cada no sé cuántos meses entonces yo me llevo mi miel, mi miel Buena.
0: Oye, ¿cuál ha sido el viaje que más te ha marcado?
1: Bueno, la primera vez que fui a México eso fue eso fue una odisea ¿eh? fue para mí el viaje más divertido que he hecho en mi vida y a la vez el viaje más caótico que he hecho en mi vida o sea eh, recuerdo pasó? que despegamos desde Madrid, íbamos a Ciudad de México estando ya sobrevolando el cielo de Ciudad de México, nos dicen que están todas las pistas inundadas, que no se puede aterrizar, entonces nos desvían a Acapulco, llegamos a Acapulco a no sé si serían las 2 de la mañana de allí o sea, súper de noche eh, pues imagínate, no solamente estaba nuestro avión desviado a Acapulco allí había miles y había miles cola. y miles de pasajeros, después de pasar en la, el, pues eso, las aduanas, los controles, nos meten en un autobús con un mogollón de gente miles de autobuses buscando hoteles yo recuerdo que esa noche no sé si fui a cuatro hoteles y cada vez que llegaba a recepción ya se habían terminado las habitaciones disponibles era como súper frustrante el rollo de verdad o sea en qué momento voy a dormir esta noche las maletas por ahí perdidas que nos las habían perdido al día siguiente cogimos un vuelo que se retrasó ocho horas hasta Ciudad de México y llegué a la hora de rodar el videoclip sin ropa sin ensayar la coreografía que se tenía que haber ensayado el día anterior pero no llegué claro eh, el maquillador se puso malo, me tuve que maquillar yo para el vídeo. Bueno, yo me maquillé de aquella manera, porque hace, hace pues no sé, siete, o siete años o una cosa así, pues tampoco tenía yo mis nociones de maquillaje. Después, no sé qué problema tuvimos, es que miles de problema. Luego nos cancelaron el vuelo de vuelta, cambiamos de compañía aérea, tuvimos que esperarnos otro día más, otra vez busca otro hotel por Ciudad de México, de verdad. Y era la primera vez que yo visitaba el país.
0: Como para volver, Entonces,
1: ¿no? Pero yo estaba todo el rato diciendo, por Dios, no me quiero ir, que se puede retrasar otro, otro día más el vuelo, me lo pasé increíble, nos echamos una risa. Esas que no veas Todo el mundo La gente de mi equipo Estaba súper desesperada Y yo paraba de reírme Por todas partes Era como Qué divertido, ¿no? Bueno, que la... Hay que
0: buscar la parte positiva <risa> sí, También, sí, ¿no? Sí, que sí, supongo Tommy, que la tendría, ¿no? Ella
1: ingenua eso diciendo Bueno, pues nada Aquí estoy Muy guay, muy divertido Ese, ese viaje, la verdad
0: Oye, ¿cuál es el viaje pendiente Que tienes?
1: Guau, um, wow, ¿qué pregunta? Pues eh, para trabajar O para desconectar De vacaciones da igual De lo que sea pues mira, yo acabo de venir de un viaje en el que desconectaba desconectado mucho. Yo acabo de, acabo de venir de Tailandia. He estado en, en Bangkok y en Chiang Mai, arriba en el norte. Y ese viaje me ha servido para desconectar muchísimo. Otro sitio, ¿sabes qué? Que es que yo para desconectar ahora mismo neces necesitaría volver a mi casa, a Estepona, a Málaga.
0: ¿Qué tiene que tener un viaje para ser un viaje de 10?
1: La compañía. Absolutamente. Eh, puede ser un viaje a un sitio super random, ni siquiera tiene por qué ser súper uh, top, no tiene ni por qué ser super lujoso, ni tiene por qué ser, ¿sabes? Súper cómodo tampoco. Es la compañía lo que hace que un viaje sea top. La compañía y la comida. Muy
0: importante. ¿Es de, de, de buscar sitios al, cuando vas a un lugar? Es que
1: ¿sabes qué pasa? Que yo califico los lugares en los que he estado según cómo he comido. <risa> como, a lo mejor el sitio es precioso, pero yo comí como una mierda y entonces ya no, 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 no me te gustó llama tanto. el viaje. Entonces.
0: Pues ¿cuál dirías que es el lugar... <risa> ¿Dónde mejor se come? ¿De los que has visitado? En
1: España, absolutamente. Bueno, sí,
0: y fuera sí. de España, porque es verdad que todos recurrimos a esto. ¿eh? Sí, de verdad no, y pero Me eso... gusta España, porque es verdad. A mí pero me encanta. de verdad,
1: y lo pregunto a mucha gente que viaja mucho para ver si están de acuerdo conmigo. Y todos responden lo mismo. Después de viajar por todas partes, el sitio donde mejor se come es España. Eso sí, se come genial aquí y tenemos una variedad de todo increíble. Después de España yo diría que me gusta mucho la comida mexicana. Italia y Perú, en Perú también se come muy bien.
0: ¿Y donde peor se come? ¿O donde por lo menos no, no te gustó demasiado? <risa> bueno, pues... no
1: me gusta el picante, entonces eh, en Tailandia lo pasé un poco regular con eso.
0: ¿Has viajado alguna vez sola? ¿Tú sola? Oh. Eh, ¿Perderte por algún lugar? No, nunca
1: lo he hecho. ¿Nunca vez? lo has hecho? No, todavía no.
0: ¿Y te llama la atención ¿o no? o no es algo que entre en tus planes?
1: Me gusta estar con gente casi todo el rato. Me gusta mucho la compañía de la gente. A lo mejor no mucha gente. Eh. A mí me basta con irme con una persona de confianza, un mega amigo, una super amiga y ya está. O sea, con ser dos suficiente. Pero sola hasta día de hoy no me lo he planteado. Pues quién sabe, no sé, no, no lo había pensado. Pero yo es que eso, me gusta mucho compartir con la gente que, que quiero y que me cae bien, entonces normalmente no me planteo viajar solo a un sitio.
0: ¿A qué lugar harías un viaje sin billete de vuelta?
1: Venga, te la voy a hacer la misma pregunta a ti mientras yo me lo pienso, porque
0: esto es
1: una ¡Uf! espérate.
0: Pues mira, yo el lugar, eh, eh, no te diría un lugar exacto, pero un lugar donde tenga playa.
1: Yo te iba a decir donde haya naturaleza, exacto, que no sea tampoco una mega ciudad.
0: A la hora de elegir un billete, ¿eliges pasillo o ventanilla? ¿O depende del transporte?
1: Ventanilla siempre, o sea, siempre. Y si no me toca, intento cambiársela. <risa> como... Por favor, la ventanilla, sí, sí, sí.
0: ¿Te da miedo el, a volar?
1: No me da miedo volar, es más, yo entro en un avión y me he dormido antes de que despegue y me he despierto en el momento en el que noto que he aterrizado juro que me, me quedo muerta. O sea, es como si de repente apagara el sistema. Sí, sí. Pero sí que a lo mejor cuando hago un viaje muy largo de, no sé, que supera las 7, 8 horas, yo pienso, muchas veces digo, Dios mío, qué pequeños somos. Y es que ahora mismo, o sea, ¿qué, qué soy en el mundo? Soy un, 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 soy un... Minúsculo. Soy minúscula O sea, me siento súper pequeña y empiezo a, buah, a conspirar y a hacer hacer bueno, tonterías.
0: Has hablado de Tailandia, que acabas de volver. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de, de ese lugar?
1: Me ha llamado mucha atención, me ha sorprendido. y Además, me causa mucha admiración la manera que tienen de tomarse la vida, a pesar de no tener todas las condiciones a su favor, ¿sabes? Entonces, eso es muy... Eso me ha impactado mucho Ha sido como Madre mía O sea Nosotros muchas veces Nos hundimos en un problema Que no tiene ni siquiera Tanta importancia Y le damos muchas vueltas Y no somos capaces De ver que la vida Son otras cosas Y que, y que hay problemas Más graves Y hay gente que Tiene la vida Mucho más difícil que tú Y a pesar de eso Te lo da todo uh -huh. Y tiene una sonrisa en su, en su cara siempre Entonces eso sí que Me ha llamado mucho la atención Y el respeto que le tienen A la, a la naturaleza A su entorno a Que hay que cuidarlo todo
0: ¿Te ha cambiado la forma De ver la vida Después de hacer ese viaje?
1: Un poco sí es verdad que seguiré pecando en, en pues eso, en, en nuestros problemas nuestros, bueno, no son problemas, sino nuestros contratiempos diarios que nos roban eh, todo el foco de nuestra atención pero pero sí te hace te hace ver las cosas desde otra perspectiva.
0: Lo que pasa es que olvidamos rápido sí, Olvidamos eso es rápido, exacto,
1: <risa> a eso iba pero bueno, intentaré traérmelo a, a la mente otra vez. Por favor
0: abróchate el cinturón Estamos a punto de llegar a nuestro destino. Llegamos al final de, de este podcast y lo hacemos siempre con nuestra última pregunta. Si pudieras viajar al pasado, de tu vida, de, uh. de, de la historia, no sé, ¿dónde te gustaría ir?
1: Pues me iría cuando era muy, muy pequeña, ¿no? A algún momento en alguna peña de flamenco o de copla, en las que me actuaba cuando tenía 7, 8 años, pensando en todo, o sea, teniendo la cabeza en el hoy... Uh -huh. Como si viajara, pero sigue siendo la Ana de hoy, ¿sabes? Pero, pero no sé, es como que lo, lo vería con mucha nostalgia y, y lo, no sé, revivir esos momentos cuando todavía estabas ahí luchando por un objetivo, yo creo que sería bonito, porque además ya venía toda mi familia conmigo, entonces eran momentos que disfrutábamos mucho juntos, momentos con mi familia y, eh, y cantando.
0: Ana, hemos llegado al final de nuestro podcast, a nuestra estación de destino. Ha sido un gustazo encontrarme Igualmente. contigo, como siempre, y enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo, de verdad. Muchísimas gracias. Con trabajo gracias. duro, como como tú decías, <risa> Muchas porque gracias. todo llega, pero con trabajo, con mucho trabajo, con, con mucha constancia, la que Muy tú bien, tienes. Bien.
1: Ha sido un placer, la verdad es que nunca tengo entrevistas, bueno, no ha sido una entrevista, ha sido una charla así, entonces me, me, me ha gustado mucho.
0: Qué bien. Ana Mena, en modo avión. Gracias. Y en el próximo episodio de Modo Avión... Viajaremos con una artista británica que con tan solo 12 años llegó al mundo de la música gracias a ganar un concurso de talentos. Birdy. Profesionalmente la conocimos en 2011 con su disco debut que llegó a ser número uno en países como Australia, Bélgica, Países Bajos o España, entre otros. En nuestro próximo episodio de Modo Avión nos contará lo poco tranquilo que fue su primer viaje... De niña. No recuerdo
1: estresante. Mi hermano, mi hermana y yo en la parte trasera del coche peleándonos, dándonos codazos, siempre despiertos a las 3 de la mañana, siempre cansados, enfadados.
0: ¿O qué cosa tiene la culpa de que sus maletas vayan siempre llenas? Lo peor es
1: cuando tengo que traer instrumentos y eso sí que es un poco molesto porque, bueno, en este viaje he traído una maleta grande, he traído un teclado pequeño y también una bolsa porta equipajes, pero... Generalmente intento no meter mucho. Es horrible viajar cuando tienes como 100 maletas.
0: Por último, nos confesará su pasión por viajar en autobús.
1: Creo que prefiero viajar en el autobús. No sé, incluso eso da un poquito de miedo porque te subes y te vas a dormir y luego te llevan durante toda la noche y confías en la persona que está conduciendo bus el autobús.
0: Bus. Todo esto y mucho más en el próximo episodio de Modo Avión. Hasta la próxima. Modo Avión, con Antonio Hueso.